0: Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui en plein mois de Tammuz et on va continuer avec la compréhension qui est, est-ce que le monde est une matière entre les mains du Créateur comme on a l'habitude de dire dans la prière de Rosh Hashanah Kippur ou bien non, le monde se gère tout seul comme un grand pas besoin d'avoir quelqu'un qui le guide et ça, ça suit ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent, hein, que le monde se tient à chaque instant par la force de Dieu. Et que sans la parole de Dieu, la sarah, la marotte, qui font vivre le monde, le monde ne peut pas exister. On a expliqué que c'est même, même si dans les dix paroles que Dieu a dit, il n'y a pas forcément toutes les mots et toutes les lettres, etc. On est que néanmoins, on sait comment on peut changer les lettres, on peut faire ce qu'on appelle les guématriotes, les comptes numériques. On peut faire les Tiofim, les Otiot, les Chilofim, on a vu toutes les différences qu'on va, si Dieu veut, continuer à élaborer dans le chapitre 7. On n'a pas les dix paroles, elles sont dans les premières louchotes. Bien sûr qu'on a, dans le de Bereshit. Non, mais dans les, dans les premières louchotes, elles sont les vraies. Non, ça ouais. c'est les dix commandements. Je parle des dix ouais. paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Il y a qu'il y a, -A, qu y a etc., qu'il y a un ciel, qui y a une mer, c'est un avis ça dans les dix ah, paroles. Ouais. Ok, là, on a parlé à la dernière fois, on avait commencé à peine le deuxième chapitre, pour ça qu'on reprend aujourd'hui depuis le début. Rafraîchir les esprits avec le fameux devant Rabbanim qui s'était rencontré, le Ragat le plus grand Rabbanim du dernier siècle, qui avait dit une fois à un autre, Mazeltov, pour ton anniversaire, de pour ton mariage. L'autre lui a dit, mais je me suis marié il y a des dizaines d'années. Et il lui a dit, je commence maintenant à marier les petits-enfants. Il lui a dit, pourquoi tu dis Mazeltov Il lui a dit, parce qu'il y a un débat dans la est-ce que le mariage c'est quelque chose qui se passe sous la roupa une fois et après c'est fini, ou bien c'est continuel tout le temps que tu es marié, c'est comme si un nouveau mariage qui se passe à chaque fois. Et donc pour ça, je suis celui de <rire> Quelle était l'idée on a vu la différence qu'il y a entre euh, un miracle et la nature, c'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui. Qui veut dire, est-ce que le mariage c'est comme quelque chose de naturel Et tu n'as pas besoin d'investir quoi que ce soit pour renouveler le mariage à chaque instant. Ou bien c'est un miracle et Un miracle c'est quelque chose que tu dois faire des efforts tout quotidiennement, si tu ne fais pas des efforts, le mariage il tombe. Alors ceux qui sont mariés depuis 25 ans, comme certains ici, on te dire que le mariage c'est un miracle, parce que l'homme et la femme sont totalement contraires, ils n'ont rien à faire ensemble. Et c'est pour ça que le lien qui a été prêt hier, qui a été valable hier, ce n'est pas un lien qui te garantit qu'aujourd'hui le lien va se maintenir. Chaque jour, tu dois investir dans le mariage à nouveau, par des mots, par des actions. Et si tu ne peux pas, pas investir dans ton mariage, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, etc. Pourquoi on a parlé du mariage Quel rapport Parce qu'on sait très bien ce que la Torah, elle te dit. Les Rechamim nous disent qu'il y a une difficulté pour Dieu, si on peut dire qu'il y a une difficulté dans la mort, etc., Cacher les avions qui créent, je Dieu, depuis le début de la création, il a créé le monde en six jours. Et te demande, qu'est-ce qu'il fait depuis Et l'Admara te dit que Dieu, il essaie de faire maintenir les couples. Par ça, parfois, parce que c'est aussi dur que les, de les coupler, de les mettre ensemble, que comme l'ouverture de la mer rouge. Je vais va parler longuement sur la différence qu'il y a entre la miracle et la nature. Nous va voir une des bases fondamentales de la l'Aïmouna, de la foi juive, qui est... La, la, la Ashgaha Pratit, qui est la providence divine. Providence divine, pratique, pas pratique, c'est aussi pratique, c'est une des bases fondamentales des treize bases de, de la foi juive. C'est le dixième et le onzième qui sont consacrés à la Pratit. D'ailleurs, beaucoup de communautés qui ont l'habitude de dire Amen. les treize ikarés, On a les treize bases de la tous les jours dans la Tufina. <rire> le dixième, c'est quoi C'est que Dieu il sait tout ce qui se passe sur terre. Et le onzième, c'est que Dieu il est mélangé dans ce qui se passe sur, tout, sur la planète. Et il donne une récompense ou le contraire en fonction du besoin. Comme ça écrit Rambam. Dans Pirusha Mishnayot, l'explication des Mishnayot, au début du chapitre 10 de l'Agbara Sanhedrin, Rambam te dit, c'est quoi le dixième chapitre, la dixième base « Dieu connaît les actes des hommes, à chaque instant il ne les a pas abandonnés. »« Et pas comme celui qui dit, « Dieu a abandonné la terre. » Et comme dit Jérémie, chapitre 32, verset 19, « Les yeux de Dieu sont ouverts sur tous les pas de l'homme. » C'est écrit dans Bereshit 6, « V'yar HaShem ki Barat Haaret » que Dieu, il a vu comment de mal les gens faisaient sur terre. C'est écrit dans Bereshit 18, « Zahakat, Sedom Vamora Kira J'ai entendu les bruits et les cris du « Sodome et Gomor ». Tout ça, ça vient montrer, Rambam te dit, sur la base, dixième base de la foi juive, que Dieu, il est mélangé à chaque instant dans ce qui se passe. Il est au courant de ce qui se passe, il a ce qu'on appelle les caméras cachées, ou dévoilées. La onzième base, Rambam te dit, « Maïmenique »« Chez où il est allé Meshalem, Gmultov, il peint dans sa salaire, une récompense, le Chom, Mish, Mekay, Mizzot, cette Torah, celui qui fait les Mizzots de la Torah, celui qui ne fait pas, il aura les conséquences. » En réalité, tout le Tanach, toute la Bible, l'Ancien Testament est basé sur la base que Dieu est mélangé à chaque instant dans ce qui se passe sur Terre. Il sait ce qui se passe en temps réel et il agit en fonction pour la conduite du monde. Et ça, c'est la base de tous les miracles qu'il y a dans la Torah qui te montre comment Dieu est mélangé à chaque instant dans tout ce qui se passe sur terre, même si c'est contre les lois de la nature. Le fait de croire dans la providence divine, c'est fondamental pour notre vie. Et ça veut dire que Dieu sait tout ce que tu fais, et tout ce que tu rencontres dans la vie, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, le fait que tu as rencontré telle personne, le fait que tu es parti voir telle personne, etc., c'est la providence divine. Chaque action que nous avons a une conséquence positive et négative. Le fait de savoir, M. ça veut dire que Dieu est avec nous à chaque instant, dans chaque endroit, et à chaque moment. Et là, la Noire commence à, comme, à expliquer le deuxième chapitre en te disant sont venus les minimes. C'était qui les minimes C'était tous ces mécréants, tous ces non-croyants, tous ceux qui étaient athées, tous ceux qui ne pensaient, qui ne croyaient pas dans la Torah orale. Et oui, ils sont venus en disant nous, on ne croit pas dans la providence divine. Vous ne pouvez pas venir te dire qu'il n'y a pas de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu n'a pas créé le monde, que c'est quelque chose qui n'est pas pensable, qui est, qui est qui est impensable. Quand tu vois un monde tellement complexe et tellement intelligent et tout ce qui se passe sur Terre, c'est difficile pour quelqu'un de se censer de dire qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre. Tu ne pas venir dire que le monde a été créé de lui-même. Qu'est-ce que la, comment on dit, « Mother Nature », comment la mère nature est tellement bien faite C'est un argument de bêtise. Comme tous ceux qui t'ont dit au mois de mai cette année, tu vas voir, le mois de juin, il va être tellement chaud, et le mois de juillet encore plus chaud. Voilà. Je ne sais pas comment ils se reprennent pour l'instant. Bon, cher, mon Dieu, on dirait qu'on en y Mais non, même s'il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est un argument totalement bête. Et n'importe quelle personne sensée qui réfléchit quelques instants, il comprend qu'il y a ce qu'on appelle. Ils vont l'appeler de différents noms, une force suprême, Saint-Esprit, Dieu. Ils vont l'appeler de différents noms, disons qu'il y a quelque chose qui a créé ce monde. Et que ce monde n'est pas un monde qui est totalement, euh, je veux dire, automate. Dans tout le Tania, justement, on ne voit aucun, je veux dire, argumentaire et une réponse face à cet argument qui est totalement, on va dire, euh, irrationnel, totalement contre même l'existence de Dieu. Ça vraiment même pas la peine de débattre, j'espère. Et a priori, on aurait pu commencer à débattre avec ces gens-là qui te disent « il y a un Dieu ». Sauf qu'il vient il te dit « Dieu, il a créé le monde, mais il n'est pas mélangé et il ne sait pas ce qui se passe à chaque instant sur terre ». Lui, il a créé. C'est comme si je te dis « l'architecte, il a créé la maison, il a créé la voiture, il a créé la société ». Il a créé le bâtiment, après tu as son nom écrit. Tel bâtiment a été créé en 1867 par tel architecte. Merci, à vous. Tu as lu, tu as lu, tu pas lu, tu sais pas. Tu vois que cet architecte, qui a créé, mais il n'est plus impliqué à chaque instant dans la structure de ce bâtiment. Donc, si ce bâtiment il tient, s'il est, je sais pas, entretenu, etc. etc. Et, Eux, ils peuvent viens disent le monde, il est totalement autonome. Il est sur les voies de la nature, sans aucun mélange de force suprême. Et en réalité, Rambam te dit que cet argument, c'était le début de l'idolâtrie. Et ils ont dit, comme le prophète Yreskel, Amrim, en hachemotan, no hazav, hachemetan. Certains avaient l'habitude de dire Dieu n'est plus avec nous. Dieu, il a abandonné la terre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire Dieu, il a transmis. Yreskel te répète ce que ces gens-là avaient l'habitude de dire c'était qu'est-ce que c'était ces idolâtres Quelles étaient leurs erreurs et donc, c'était quoi l'erreur Dire que Dieu, avant, beaucoup avant, Dieu, il a venu, oui. et on voit ça avec Abraham, si Abraham, il te dit, comment Abraham, il s'est posé des bonnes questions, Abraham te dit, qui nous dit comme ça, Dieu, il a créé le monde. Une fois qu'il a créé le monde, il a donné les forces aux êtres qu'il a mis sur Terre. Par exemple, le Soleil, la Lune, c'est eux qui vont maintenant gérer le monde. Le Soleil, il est totalement autonome, il sait à quelle heure il doit sortir tous les matins, il sait il doit aller rentrer dans le saccage tous les soirs. La Lune, elle est au courant, etc. C'est etc. les forces de la nature que, eux, gèrent la planète. Et puisque les forces de la nature gèrent le monde, c'est pour ça que nous, on doit servir les forces naturelles. On doit se prosterner au Soleil, on doit se prosterner à la Lune, on doit se prosterner aux planètes, parce que c'est eux qui gèrent pour nous. D'accord Et donc, c'est pour ça qu'ils sont venus avec cette idolâtrie en disant, maintenant, il faut servir les lois de la nature. Et pourquoi Parce que plus on va les servir plus ils vont nous aider, plus ils vont être à notre service. Et ça, c'est ce que Rambam t'explique longuement, dans Maïmanie, t'explique ça longuement, dans les lois de Avodazara, les lois de Dolatrice, chapitre 1. Ok. Avec ça, ils sont venus avec un deuxième argument. Quel était le deuxième argumentaire Puisque Dieu n'est jamais le monde, il n'y a pas de miracle sur terre. Tous les miracles qui ont été mentionnés dans la Torah ont certainement commencé d'une force naturelle. Moi je peux te prouver que scientifiquement parlant, à un certain moment sur la planète, la mer devait s'ouvrir en deux. Oui, je en ferai. Ou bien, ils vont renier l'existence même de ces miracles. Il vient t'expliquer, comment j'ai dit tout à l'heure, comment l'ouverture de la mer rouge, c'est des tendances de réchauffement climatique, qui fait qu'il y a un bouleversement de la mer, qui fait que la mer doit se séparer, que les murs doivent se tenir en deux, en deux murailles, et que juste un peuple de tant de habitants doit passer au milieu. Vraiment, tout est explicable. Et ils vont expliquer même que les diplés, ils ont des explications naturelles, des effets naturels, des effets totalement normaux, qui fait que tu as des boules de glace, comme des boules de pétanque, qui tombent du ciel, qu'à l'intérieur, il y a du feu, et qui vont expliquer que des bêtes sauvages, tout d'un coup, ils apparaissent dans les rues de Paris. C'est tout à fait normal, ça, on les voit tous les jours, parce qu'on a des scientifiques pour nous expliquer. Bref, etc., etc. Maintenant, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe C'est que moi, explique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Où tu veux en arriver Qu'est-ce que tu cherches avec ça Disons que tu es confortable de dire que ton grand-père est singe. Je peux comprendre. ce que tu dis, tu ressembles à un okay. singe. Où tu veux en arriver quand tu dis que Dieu ne gère pas le monde Il n'y a pas de miracle. Et alors Continue l'argumentaire. Et, et donc, et donc quoi bon, L'intérêt tout simple de tous ces gens-là, hein, c'est de dire, ben, oh, si c'est comme ça, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de contrôle. Parce que si il y a la providence divine, alors je dois faire la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de providence divine, je fais ce que j'ai envie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens sensés, et beaucoup de gens intelligents, qui sont tombés dans le piège de ces, de ces mécréants, de ces non croyants. Malgré et comme la mozaque est esprit, c'est une base qui est totalement pas logique. C'est quand tu réfléchis à tête, quoi Qu'est-ce que tu vas dire que le corps humain il est créé tout seul Quoi? Il y a un fantôme qui est venu, il y a un robot en Chine qui a créé une fois encore un humain qui affecte tellement de cellules, et tellement de membres, et tellement de vaisseaux, et tellement de... que chaque chose fonctionne à merveille. Mais non. Euh... La il vient il été dit, et c'est ce qu'il va développer dans ce deuxième chapitre. Comment ils cachent leur visage Comment ils cachent leur figure Comment ils cachent leurs. Comment ils se voient la face À tel point pour arriver à dire une telle bêtise et la Moïse a été dit que la réalité, elle est que tout commence par un ego personnel. Tout commence par une volonté personnelle de pouvoir profiter de ce monde sans limite. Et puisqu'ils sont corrompus par cet amour personnel, ils sont obligés d'arriver à cette conclusion que j'ai aucun devoir. Parce que si je suis redevable, s'il y a un Dieu qui me fait vivre, s'il y a un Dieu qui gère la planète à chaque instant, automatiquement ça me demande de, de payer la note, je ne peux pas commencer à profiter sans jamais rien faire en contrepartie. Mais comme il n'y a pas Dieu sur Terre, et comme il n'y a pas Dieu qui gère la planète, et comme Dieu ne me dirige pas, et comme Dieu, il est sympa, il a créé le monde, merci, mais c'est pas maintenant arsignement Automatiquement, je peux faire ce que je veux. Et si je fais ce que je veux, je suis redevable à la personne et j'ai aucune dette envers qui que ce soit. Ça, c'est ce que la okay, va nous expliquer. Et il continue à te dire la chose suivante. L'argument était en disant, de la même manière qu qui a créé une table, quand il crée la table, il peut très bien voir comment la table va avoir l'air mais la table, au final, devient totalement indépendante. Elle ne dépend plus du minusier. Et pareil, quand tu as quelqu'un qui fabrique un bijou, le joaillier, oh, puis je pense oui. qu'une fois qu'il a créé son bijou qu'il a mis des heures et des heures à mettre un diamant, à mettre un ci, à mettre un ça, le bijou ne lui appartient plus. Il est plus dépendant de sa main. Hein. La même chose avec Dieu. Pendant que Dieu est en train de créer le monde, effectivement, à chaque instant, Dieu pouvait changer la manière comment le monde allait. Mais une fois que Dieu il a, créé, il a fini la création du monde, le monde, maintenant, il est autonome, il vit d'après les lois de la nature, Dieu n'a plus de possibilité d'impacter le monde et de changer le monde. En d'autres mots, oui, il social. se... Hein bon, sociale, Pourquoi création. pas, c'est une batterie électrique, c'est sa vie autonome. En d'autres mots, ils disent, contrairement à ce qu'on dit dans la prière de Kippour, tous, vendred... tous les soirs de Kippour, la veille de Kippour, prière que le monde, il est que comme une matière dans la main du Créateur. Quand Dieu, il, quand tu veux, il peut élargir, quand il veut, il peut rapetisser. Pareil, nous, on est Ressent notre Dieu nous a créé par sa bonté. Il fait avec nous ce qu'il a envie. Et dans ce fameux piyout, on continue à te dire que la pierre dans la main de celui qui va former la pierre, la hache dans la main de celui qui coupe, ou bien le verre dans la main de celui qui, qui, qui fabrique le verre, etc., etc., c'est quoi l'idée dont on dit ça l'histoire d'équipe pour, pour te faire passer le message. Que <coughs>, de la même manière que Dieu, que le fabricant, peut créer, peut remodeler, peut changer la création ou la fabrication qu'il est en train de faire à chaque instant, nous sommes dans les mains de Dieu comme une création qui est constamment en train d'être changée, en train de modifier. modifiée. Viennent ces mes créances, et donc ils sont venus en disant non. Dieu, il a créé, nous sommes la matière. Mais de venir et dire que quand il veut, il peut l'élargir, quand il veut, il peut l'arapticier, quand il veut, il peut l'agrandir. Ça, c'est valable seulement tout le temps que la matière est dans ses mains. À partir du moment que le produit, c'est un produit fini, à partir du moment que la table a été bref, que l'homme a été créé, tout le monde a été créé, il ne peut plus contrôler ou gérer la matière, et tu ne peux pas dire que quand il veut, il l'élargit, quand il veut, il a <cười> Mais Maintenant... Leur problème, c'est que puisque la création du monde s'est terminée il y a des milliers d'années, et donc la matière n'est plus dans les mains du Créateur, comment on peut dire dans ce piyot ?« Nous sommes assis dans tes mains de telle et telle manière. » La moi Zakan, il a l'habitude, et il l'avait répété plusieurs fois, « Quand tu as quelqu'un qui vient et qui débat, qui ne veut pas une réponse, il veut juste poser une question pour débattre, parce qu'il est juste intéressé à montrer que tu as tort. » Il ne veut, veut pas te comprendre pourquoi. Ça ne sert à rien de perdre ton temps à débattre. Parce que la personne ben, ne cherche pas une réponse. Donc là-dedans, il de ne pas te débattre avec cet argument qu'il ne peut pas avoir de miracle et qu'il n'y a pas de providence divine. Il va revenir en, en arrière. Il va te dire, il faut essayer de comprendre la source de leurs erreurs. Essayons de comprendre la source du problème, avec la base fondamentale sur laquelle est basée toute cette non-croyance de toutes ces personnes qui sont, on m'a dit tout à l'heure. Mais créant, non-croyant qu'il ne croient pas dans tout ce qui est la Torah orale, et même pas seulement la Torah écrite, pour eux, ça n'existe pas, il n'y a pas un Dieu présent à chaque instant. Il y avait une fois une personne qui a décidé de se déguiser en Napoléon. Pas se déguiser, s'est présenter qu'il est Napoléon Bonaparte. Bonaparte. Il a décidé d'échanger tout ce qui est à l'époque, tout ce qui est le bureau central, ou tout ce qui est, on va dire, l'équipe présidentielle, de faire de nouvelles lois, de nommer de nouveaux ministres. On lui a dit, tu sais quoi, montre une preuve que tu es Napoléon. D'où va savoir À l'époque, pas Facebook, etc. Okay. Je dis, regardez, si je suis vraiment Napoléon, c'est sûr que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Et donc, je peux nommer un nouveau chef de d'armée, je peux faire des lois, je peux nommer des nouvelles règles, je peux nommer des ministres. Il y a seulement un petit détail que je n'ai pas encore réussi à prouver. Ce détail, c'est que je suis Napoléon. Maintenant, si je les ai prouvés que 99% des choses que j'ai dit sont vraies, pourquoi vous devez regarder juste ce petit détail sur le dessus de Napoléon ou pas Tout le reste que j'ai prouvé, c'est vrai Regarde pas son détail, regarde sur le 99%. Est-ce que ça, 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 C'est des bêtises, pourquoi Parce que la question, est-ce qu'il est -ce qu y a Napoléon ou pas C'est pas un petit détail, c'est essentiel C'est la base sur laquelle est, est, fond, est fondé tout le bâtiment. Et donc tout le temps que tu t'as pas prouvé une chose pareille, tout le bâtiment n'a pas de valeur. Pareil, tous les gens qui viennent et qui débattent par rapport à la émouna, par rapport à la foi en Dieu, dans la majorité des cas, la base, depuis le départ, elle est faussée. Et sur cette base, il vient avec différents argumentaires, etc. À partir du moment que tu découvres que le socle, la base n'a pas de fondement, automatiquement, tout peut se démonter comme un château de cartes. Plus rien ne tient. Pareil ici. Et ils viennent en te disant, de la même manière que tu as la table et tu as le morceau de bois et tu as le menuisier, la même composante tu as dans la création du monde, de la même manière que la table ne dépend pas du menuisier. Pareil, le monde ne dépend pas de celui qui l'a créé. Et sur ça, ils fondent leur... Conclusion qu'il n'y a pas de providence divine. Et que tous les miracles dans la Torah ne peuvent pas exister. Alors, encore une fois, tu peux débattre sur tel et tel argument. Et tu pourras essayer de montrer à travers les temps qu'il y a eu des miracles, et qu'il y a la providence divine. Mais à la place, cette mozarin préfère aller beaucoup plus haut. Il va essayer de te déraciner le sort sur lequel ces gens-là s'appuient, et à ce moment-là te démontrer que tout ce qu'ils disent n'a pas de logique. Parce que tu ne peux pas comparer... Ce qu'on appelle dans la chassidou une création. Le créateur, tu ne peux pas comparer une création qui a été faite existant du néant et néant du existant. C'est trop facile à prendre à un menuisier. A, le menuisier, d'où il a eu le bois D'où il a commencé à travailler Il parle d'existant avec existant. Là, tu parles existant du néant, qui est totalement différent. Hein? Tout à fait. Et donc. Le Moisakriti dit comme ça, c'est quoi leur erreur L'erreur, elle commence du fait qu'ils veulent comparer la création du monde avec la création humaine. Et Puisque dans la création humaine, la créature, le rapport, le, le, le produit fini, ou bien le créateur, pardon, ne règne pas, ne gouverne pas sur le produit fini. Pareil, la création du monde. Le Moisakriti dit qu'il y a une énorme différence. Comment tu peux comparer les deux Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire yetsira? les Yetzer, créer quelque chose. Yetsira en hébreu veut dire que tu crées quelque chose. Yash yesh. Existant d'existant. En hébreu moderne, ou de machéo, quelque chose de quelque chose. Tu prends une matière première, quelconque, peu importe c'est quoi, tu transformes cette forme en une création avec laquelle tu veux créer. Depuis le départ, dans cette matière première, il y avait le potentiel de créer. Le potentiel d'avoir cette forme, d'avoir beaucoup d'autres formes. Qu'est-ce qui fait le créateur Il va juste mettre en application le potentiel qui existe dans la matière première et de là créer le produit fini. Je prends un morceau de bois, je peux faire avec ça une armoire, une table, une chaise j'ai décidé de la transformer en chaise. Mais le morceau de bois c'est moi qui l'a créé. Alors disons que tu vas dire c'est moi qui l'a créé parce que c'est moi qui ai planté la graine il y a 50 ans et c'est moi qui ai vu cette pousser. et cette graine elle est venue d'où Et tu vas continuer à aller de plus haut en plus. Mm. Donc ça, ça veut dire le mot Yetsira. Yetsira veut dire créer. Créer c'est bien du mot Yetsira c'est bien du mot Tsura qui veut dire une forme. C'est la même à dire que la matière première existait avant même que la, le créateur existe, le créateur n'a pas du tout fait quelque chose de nouveau. Pareil, le produit fini pourra continuer à exister une fois que le créateur s'est séparé de ce produit fini. Ça, c'est exactement ce qu'on dit dans la, dans la prière de Kippur, l'histoire de Kippur, que nous sommes tous comme une matière dans les mains du créateur. Maintenant, le créateur, pour pouvoir créer une table, il a besoin d'avoir une matière première. Et donc, lui, il ne peut, que, il peut que agir. Seulement quand il a la matière première dans ses mains. Une fois qu'il a créé la table et qu'il l'a vendue, je ne sais pas à Cafo, je ne sais pas où, et eux l'ont vendu à quelqu'un d'autre au bout du monde, il n'a plus d'impact, il n'a plus d'accès, il a plus, il a plus de, de main, il a plus d'influence, il a plus de quoi que ce soit sur ce produit fini. Il ne peut plus gérer ce produit fini à distance. Ça, c'est Yitzhak. C'est quoi Bria Bria, qui veut dire qu'on dit que Dieu il a créé Bereshit, Bara, et qui n'a pas du Bereshit, Yatza. Du Bereshit, Bara, le mot Bria, qui veut dire créer. Bria, ça vient, ça explique le sens de Yashmein, créer quelque chose d'existant, d'une heure. En hébreu, Machu miklo quelque chose de rien. D'ailleurs, quand tu reviens dans la, Pour l'humain, l'humain, as exactement la même chose. Parce que pour l'humain, si tu peux utiliser les deux mots, yé l'homme, tu peux dire que Dieu, un être humain, il crée des tirottes il crée des formations, il crée des créations, existants et existant. alors que Bria, ça n'existe pas sur l'homme. Un homme ne crée pas quoi que ce soit. Un homme, ne peut pas créer quelque chose d'une heure, c'est essentiellement sur Dieu. On verra ça si Dieu long, moi, hein, dans le chapitre 4. Une idée. Tu peux créer une idée. mais ce n'est pas quelque chose d'existant, de ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et même cette idée, elle est venue grâce à ton cerveau. Et le cerveau, qui c'est qui t'a donné, donc tu ne vois pas toujours à la base, d'accord Brian, c'est que Dieu, il n'a pas utilisé une matière première pour créer le monde. Oui, le carbone 14, ok. Et Dieu, il a créé le monde, quelque chose d'une heure. Et donc, toute l'existence du monde, c'est une nouveauté pour Dieu. Le monde n'existait pas avant la création du monde. Et puisque le monde n'avait aucune existence, et toute son existence nous renouvelait dans les mains de Dieu. Donc après la création du monde, le monde n'a aucune existence de lui-même, il dépend que de Dieu, même une fois qu'il a été créé, par cette force de Dieu de le faire vivre à chaque instant, comme dit la tous les jours. Et à partir du moment où tu comprends, que tu ne peux pas comparer Bria et Tzira, création et formation, tout le sort et toute la base de ces mécréants tombent. Pourquoi Tout le château de cartes sur lequel ils se sont appuyés ne tient plus. C'est vrai qu'une table ne peut pas être gérée par le menuisier une fois qu'il a créé Elle se trouve dans un magasin, elle se trouve dans une maison. T'as aucun impact dessus. Le monde, il est huit télécommandé par Dieu à chaque instant puisque son existence, c'était seulement en créant un existant du néant. Et ça, c'est pour ça que le Mosekin va même plus loin que ce qu'on dit dans la prière de Kippour. Il te dit que quand on dit qu'on est comme une matière dans la main du fabricant, ce n'est pas vraiment juste. C'est ça, c'est pas juste. Il sur Dieu, tu ne peux pas dire qu'on nous sommes comme une matière dans les mains du fabricant pour deux raisons. Parce que Dieu, il n'est pas un Yotzer. Dieu, il n'est pas un créant, il n'est pas un fabricant. Il est un boré. Et deuxièmement, un boré, c'est un créateur. C'est de nouveau. Et il n'avait pas une matière, mais la, la, la création, le monde en lui-même, la création du monde, c'était quelque chose qui a été créé d'une heure. Ah pourquoi on utilise cette phrase dans la tune te dit parce que c'est pour que nous on puisse comprendre ce qui se passe dans nos oreilles, parce que sans ça on ne comprend pas vraiment. <rire> pour qu'on puisse comprendre dans nos oreilles humaines <rire> que Dieu règle et tient et contrôle le monde à chaque instant. De la même manière qu'un formateur, que, que quelqu'un qui est un créateur. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui fabrique quoi que ce soit. Il sait très bien que tout le temps que la table produit les dans ses mains, il, il peut les changer. Mais on ne peut pas du tout comparer ni le brillant avec et tirant, ni celui qui crée, et celui qui forme. Ce sont deux choses différentes. Donc le deuxième chapitre on commence maintenant, c'est la suite du premier chapitre. Fois qu'on a appris longuement pendant les trois premiers cours qu'on peut voir sur le Torah.fr comme quoi le monde vit à chaque instant, dans chaque détail de l'existence du néant. Et Dieu le fait vivre à chaque instant. Viens, la moitié qui t'explique c'est quoi la réponse des minimes, c'est quoi la réponse de tous ces non-croyants qui reniaient l'existence même de la providence divine, et qui reniaient même les, les miracles, en te disant que leur argument était que la création du monde ressemble à une création qui a été faite par un humain. Et leur erreur était que les actions de l'humain sont seulement une fabrication, ils ont fabriqué quelque chose de l'existant à l'existant, alors que la création du monde, c'est une création qui vient à l'existant d'une œuvre. Le deuxième chapitre, de là, ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent. Maintenant, on va comprendre. Tu va comprendre c'est quoi la réponse par rapport à tout. C'est non croyants qui viennent avec et à va dévoiler la source de leurs erreurs. Akofrim qui renie totalement, je Shgara dans la providence divine ou ben renie dans tout ce qui sont les miracles et les symboles que la Torah te donne. Shetoim qui se trompent, qui font une erreur dans leurs imaginations faussées, mensongères. Je me domine parce qu'ils comparent Maasé à Hachem, la création de Dieu, Oshe Shemaïm Dieu, il fait le ciel et la terre, le Maasé est Noche Vetarbulotov. Ils comparent ça à l'action d'un humain avec tous ces différentes vies, et ces différentes manières de pouvoir créer le monde. Qui ce qu'il y a sort de la main d'un un sort, c'est celui qui travaille avec, avec des, des produits d'argent. Comment on appelle ça en français Quelqu'un qui travaille avec des produits d'argenterie. Hein? L'argenterie, c'est quoi Il fait... Quand il travaille avec un ustensile, il te fait un bougeoir, il te fait une menorah, il te fait un verre de kidush, il te fait un chandelier, peu importe. Cet ustensile, ce bougeoir, cette menorah ne dépend plus des mains de celui qui l'a fabriqué. « Kiaf, Cheyadav, Mesoulakotemenu, malgré que ses mains, les mains de ce forgeron, menuisier, fabricant, sont parties du produit fini. »« Oh, la l'asclabachou, que ce produit se tourne maintenant dans le marché. Il est vendu dans n'importe quel magasin, il se trouve dans n'importe quelle maison. Néanmoins, »« Néanmoins, Aklikaya, Mettavnito, le Keli, cet ustensile, il existe pleinement dans sa forme. »« Vetsalmomamage dans son image. »« Kachayatam, il ne va pas changer en aucun instant. » Ce verre de Kedou, ce, ce bougeoir, ce qui se promène dans le monde, elle existe. Elle ne va, va plus disparaître, à part s'il y a la parole de Dieu qui l'a fait vivre à chaque instant. Car, c'est comme ça, le Mosekin te dit, « Mesdami maschalim » khalim, Elou, « Il te compare, ces idiots, il te compare Dieu, ma à maivar et tes actions du ciel et la terre, à tous ses fabricants, en te disant qu'une fois que Dieu a créé le monde, le monde s'est déconnecté de Dieu » depuis le début de la création, et c'est fini. bien elle a créé le monde, maintenant le monde il est tout seul, il se gère tout seul, et s'il n'y en faut pas quelque part, ben, il y a certainement eu un accident, le réchauffement climatique qui a fait que le monde a déréglé. Très très belle histoire. Une histoire qui est très intéressante. Ça, on, on compromet la différence entre les deux. Oui. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le monde est recréé à chaque instant On n'a pas fini. D'abord on l'a vu la dernière fois, dans le premier chapitre longuement, ça a répondu à cette question que si jamais il n'y aurait pas les paroles de Dieu qui viennent qui et qui, qui vont impulser la, la vitalité divine à l'intérieur de chaque chose qui existe, le monde ne peut pas se maintenir, parce que ça n'existe pas, que Dieu n'est pas impliqué dans chaque chose. Donc là d'abord ils commencent à te démonter leur argument, pour te dire pourquoi leur argument est tellement faux, pourquoi on ne peut pas dire ce qu'ils ont dit, on va répondre à la, le, le miracle de la merouge, etc. D'accord donc... Il y avait une fois un juif qui était un grand érudit, un enfant de famille de Chassidim, qui malheureusement a dévié de la route. Et il est tombé dans tout ce qui était le groupe de la Haskala à l'époque, qui étaient tous ceux qui apprenaient à l'université à Berlin, qui pensaient justement les grands penseurs, les grands théologues, dans leur idée que tout ce qu'on vient de voir. Il a écrit deux grands livres dans les maths et la médecine, et tout le monde donnait des louanges sur ces livres. Une fois, il a décidé de montrer à Noazakhan, qu'est-ce que vos ces livres, en sachant que Noazakhan était un génie, dans tout ce qui sont ses sagesses profanes aussi. Il rentre en étant privé chez le et quand il est sorti, il était tellement bouleversé, il est rentré dans le faux et il a mis ses deux livres, les deux seuls écrits qu'il avait, il n'y a pas de copie, elle est n'est pas rendu et ils ont brûlé. Le est -A, a passé sur ses livres et à la fin il lui a dit comme ça, « Tes livres sont magnifiques, ils sont vraiment bien construits, ils sont logiques et ils sont convaincants. Mais il y a une erreur dans une page des deux livres. Et puisque cette page, c'est la base fondamentale de ton, de ton écrit, il s'avère que tout ton écrit, il est faussé. Lorsqu'il a compris que toute la base sur laquelle il s'est appuyé, le socle est tombé, il a dit, ça ne vaut rien, je ne brûle tout, je n'ai plus rien. À la fin, il a fait, tu vas il est parti apprendre mot à quelques temps après, partie de ce monde, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire Quand tu peux venir argumenter, tu veux débattre un argument, quelque chose qui, bref, qui n'est pas fondé, tu perds ton temps à répondre à l'argument. La Masrienne a nous montré ici comme quoi quand quelqu'un qui vient avec un argument qui est faussé va d'abord chercher le sol de son argument. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça qui nous a montré avec ce qui se passe avec les euh, comment on appelle ça avec nos chers euh, ministres tous ceux qui ne croient pas dans la Torah et Christ, etc. Alors la Masrienne a dit continue? Très bien. On a compris que ce qu'ils disent ne peut pas être vrai. Alors, à quoi lui ressemble la création du monde Si ça ne peut pas être ressemblé à une création humaine, ça ressemble à quoi Création du monde à chaque instant. Et la réponse, la de te dit un miracle. On n'a pas encore venu répondre maintenant par rapport à tous ces non-croyants. Et il va t'apprendre maintenant la preuve de l'ouverture de la mer rouge. Pas pour répondre sur leur argumentaire. Parce qu'eux, de toute façon, ne croient pas dans les miracles, c'est écrit dans la Torah. Alors pourquoi la noire de Zakhé la preuve de l'ouverture de la mer rouge parce qu'il vient de te répondre à un autre argument qui est un argument qui vient de la part des croyants. Pas des non-croyants. Tu dis comme ça. Qu'est-ce que disent les croyants Le monde, une nouveauté. il ne ressemble pas du tout à un bijou ni à une table. Mais Dieu, il est tout-puissant. Et de la même manière que Dieu a pu créer un monde qui est totalement dépendant de Dieu, il aurait pu créer un monde qui est indépendant de Dieu. Il aurait pu très bien créer un monde qui est autonome. Quoi Dieu, il est forcé à créer un monde qui dépend que de Dieu. Dieu est tout puissant de la manière qu'il a pu créer un monde qui dépend de Dieu à chaque instant. Dieu aurait bien pu créer un monde qui n'est pas indépendant de Dieu à chaque instant. D'où tu sais que le monde que Dieu a créé, c'est un monde dépendant. D'où tu sais que le monde que Dieu il a créé, c'est un monde qui doit forcément dépendre de la parole de Dieu à chaque instant. Ça c'est déjà un argument de la part des croyants. Ça ne pas Gabriel. Même si aujourd'hui on a fait dans les nouvelles que le prénom le plus courant en France sataniste c'était Gabriel. Que Dieu nous en préserve. Maintenant, sur cet argument, tu peux répondre avec la logique. Parce que la logique, elle a été créée. La logique humaine, elle a été créée par Dieu. Et Dieu ne dépend pas des règles de la logique. Dieu n'est pas logique. C'est pour ça que le nom zéter termine ici un argumentaire, une réponse avec l'ouverture de la main rouge. Pour te montrer que Dieu est celui qui a décidé de créer le monde. Pourquoi Dieu l'a créé, décidé de créer le monde S'il soit dépendant dans la, dans la vie de Dieu à chaque instant. C'est comme ça qu'il a voulu. Ah, t'as une question, pourquoi On verra plus tard. Il y a des choses dans lesquelles il n'y pas de réponse. Il dit que sur un envie, il n'y a pas de réponse. Pourquoi j'ai envie de manger un gâteau maintenant Parce que j'ai envie. Il y, une, il y a une réponse derrière, il y a une phrase qu'on dit dans la phrase et d'autres. Que sur un envie, tu ne veux pas poser de question. Il n'y a pas une raison logique derrière. Mais d'abord, on n'en tient pas. On dit tout à l'heure que le mariage n'est pas une action unique, mais c'est une action qui se renouvelle à chaque instant. Pourquoi on a dit que comme un mariage, c'est pas quelque chose de naturel et quelque chose de logique, mais c'est comme un miracle merveilleux qui attache deux choses contraires. Et c'est pour ça que tu as le devoir de l'entretenir et de le rafraîchir à chaque instant. On a vu ce que la Torah nous dit cacher les enfants que créer souffre Que la Torah nous dit que c'est tellement difficile pour Dieu de les maintenir en couple comme l'ouverture de la mer rouge. Alors, justement, la Morale te dit viens, on analyse qu'est-ce qui s'est passé à la mer rouge. Parce que l'ouverture de la mer rouge, c'est quand même un des, grands, des plus grands miracles qui s'est passé depuis dans l'histoire du peuple juif. La Torah te dit comme ça, que Dieu, il a envoyé un souffle puissant qui a soulevé l'eau et qui l'a fait tenir comme une muraille de droite et de gauche. Et à la fin, dans le verset, c'est écrit tayam, Dieu, il a fait pousser ce vent tellement puissant toute la nuit. Le on dit ça tous le matin dans la Zashir. Il a fait que l'eau est devenue totalement sec. C'était la, quoi on ça, les, les promenades. La croisette, quoi, comment on appelle ça Les planchers. On va savoir. « Va bah quoi même ?» Et l'eau s'est fondue. Maintenant, pourquoi Dieu ne s'est pas suffi avec le premier souffle qui a fait tenir l'eau au premier instant, mais il fallait que le souffle souffle toute la nuit Ça te va tu dire Que le moment que ce vent, ce courant, s'est arrêté, l'eau est retombée. c'est comme si que l'eau ne pouvait pas tenir s'il si n'y avait pas eu ce courant au milieu. La réponse lieu. Quand tu as un événement spécial qui se passe en tant que partie de la nature, c'est un événement naturel. Tu n'as pas besoin de renouveler cet événement à chaque instant. Comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à une table, qu'une partie naturelle de la planche, c'est le potentiel qui a pu devenir une table. Et donc ça suffit que le menuisier utilise ce potentiel qu'il y a dans la planche pour faire une table, et la table peut maintenant exister sans être dépendante du menuisier. Mais quand c'est quelque chose de nouveau, quand c'est un miracle qui est contre la nature, cette force surnaturelle doit exister à chaque instant une force naturelle qui peut exister seulement un instant. Dans l'eau, on sait très bien que la nature de l'eau, c'est quelque chose qui doit toujours courir. Elle n'est pas faite pour rester stermine dans un endroit. L'eau, ça bouge. L'eau, ça coule, ça avance. L'eau n'est pas faite pour rester sur place. Le fait que l'eau, la mer, on parle, est restée sur place sans bouger, c'est quelque chose qui est contre la nature. Même quand l'eau, elle est présente sur place debout, sans bouger en tant que miracle, elle veut toujours retourner à sa nature idéale. La nature idéale de l'eau, c'est de bouger, d'avancer. Ce n'est pas de rester sur place. Tu ne veux pas que la mer, mer n'est pas stable. Et donc, le miracle, il va renouveler quelque chose dans l'eau qui n'ont pas. Et c'est pour ça que le miracle de faire tenir les murailles d'eau, c'est un miracle qui devait se passer de manière continuelle. Ce n'est pas un miracle qui a dû se passer une fois, une fois que Dieu a ouvert la mer, le vent il part, et la mer elle se tient comme ça. Non, parce qu'elle la mer par nature, elle veut continuer à bouger, elle veut continuer à avancer, elle veut continuer à se déplacer. Et donc le miracle, c'est un miracle continuel. Si jamais ce miracle s'arrête un instant, alors elle retombe parce qu'elle retourne à sa source naturelle, à, sa, à son origine naturelle. De la même manière que l'ouverture de la mer c'est un miracle contre la nature, pareil, la mort, de tout le monde, comme quoi la création du monde, c'est un miracle contre la nature. Parce que naturellement parlant, le monde, il est aïm, non existant. Création du monde, c'est une nouveauté qui est contre le néant, transformer le néant en existant. Alors maintenant, si je te mets sur la balance, quel est le plus grand miracle Créer le monde ou l'ouverture de la mer rouge La réponse, c'est est bien sûr que créer le monde. Créer le monde, c'est un miracle qui est beaucoup plus grand que l'ouverture de la mer -rouge. Tout d'abord, parce que l'ouverture de la mer c'est un miracle identifié, euh, je veux dire, euh, euh, unique à un moment précis, à un temps précis, à un lieu précis, même si on te dit que tous les autres du monde se sont coupés en deux. Bref, mais c'était par rapport à l'eau. Maintenant, par contre, le, le, la création du monde, c'est un miracle qui est général à travers toute la planète à chaque instant. Deuxièmement, la nouveauté de la de la mer rouge, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Pourquoi Parce qu'il y a des autres choses sur la planète que la nature est de rester comme un mur. Par exemple, les pierres, la montagne, le fer, les choses qui ne bougent pas. Maintenant, l'eau, c'est vrai qu'elle n'a pas la force. La nature de l'eau n'est pas de se tenir contre le courant. Cette nature dépend de la volonté de Dieu. Le miracle de l'ouverture de la mer rouge, c'était un miracle que Dieu il a fait dans l'eau qui existe ailleurs. Il y a d'autres choses sur terre qui existent, qui ne bougent pas, qui restent stables et qui tombent pas. Sauf que ça ne fait pas partie des choses naturelles de l'eau. Dieu il a pris cette force qui est a ailleurs et il a mis dans l'eau. Quand tu parles la création du monde, c'est totalement plus puissant que le voiture de la mer rouge. Parce que c'est d'être capable de créer à chaque instant l'existence du néant. Et donc cette base qu'on a dit sur le voiture de la mer rouge, elle doit dire à plus forte raison sur le monde. Si le vertueux de la mer rouge devait être renouvelé à chaque instant, et au moment que Dieu a décidé que le miracle s'arrête, les murailles d'eau sont tombées, plus forte raison avec le monde, combien on comprend que le monde doit être renouvelé à chaque instant par la force divine et si jamais le monde n'est pas renouvelé à chaque instant par la force divine, le monde ne tient pas qu'est-ce que l'anmozakène va en arriver à ça, tu te après ça tu vas comprendre quelque chose que même la nature c'est un miracle c'est pas qu'il faut la nature et un miracle même les lois de la nature, elles ont été créées l'existence du néant au moment de la création du monde et la création se renouvelle à chaque instant et donc la nature qui est « mitradesh » c'est un miracle à chaque instant c'est pas quelque chose de naturel alors si maintenant la nature c'est un miracle quelle différence entre la nature et un miracle c'est de toutes les façons tout ce qui existe c'est un miracle il n'y a pas vraiment de nature la réponse elle est dans la continuité qui veut dire un miracle c'est quelque chose qui va casser les normes un miracle c'est quelque chose qui n'est pas normal c'est quelque chose qui va casser l'habitude casser la norme alors que la nature c'est quelque chose qui revient à chaque instant comme si c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est la raison pour laquelle la nature nous donne cette possibilité de se tromper et de s'imaginer qu'elle existe toute seule, comme si ce n'était pas existé autrement. Quand on parle du corps humain, c'est la, la plus simple à comprendre. Tout le temps que tu n'as pas mal au cœur, tu ne sais pas que tu as un cœur, tout le temps que tu n'arrêtes pas de respirer, tu ne comprends pas la valeur de ce que ça veut dire respirer. Le fait que tu respires chaque instant, c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de miracle en respirant. Que Dieu nous en préserve le jour où tu arrêtes de respirer, et tu reprends la respiration par milliers de choses, Automatiquement, tu comprends comment c'est un miracle de respirer à chaque instant. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Exactement la même chose avec le monde en général. M. reprend l'exemple de la manne qu'on a vu il y a quelques semaines. La première fois que la manne est tombée, wow, tout le monde a dit quel miracle, Regardez, le pain qui tombe du ciel avec des diamants et du pain chaud avec tous les goûts, c'était quelque chose. Et passé un jour, deux jours, un an, deux ans, a été créée une nouvelle génération qui depuis le départ ne connaissait pas autre chose que la manne alors, c'était la nature, c'était le que tu as dû manger. Tu sors de chez toi, tu ouvres la porte, il y a la main qui tombe du ciel, tu prends le pain, c'est la livraison par Amazon, et tu reçois la maison. Dieu a créé son drone et à livré, c'est tout. Et donc, les gens étaient facilement capables de dire que la main qui tombe du ciel, c'est pas un miracle. J'ai jamais connu autre chose. Depuis que je suis né, j'ai toujours connu que la main tombe du ciel. C'est le fait Le jour où il n'y a plus de main qui tombe du ciel, et là, tu commences à comprendre que c'est pas quelque chose qui est normal. La preuve est... Ces mêmes gens qui étaient dans le désert rentrent en Israël. Plus de manne qui tombe du ciel. Un jour tu as le père de famille qui rentre et il est parti prendre quelques blés qui ont poussé dans son champ et il est parti les ramener à la maison. Et les gens se disent, c'est quoi ça D'où tu ça C'est quoi, quoi ces épices On a vu du blé dans le désert. On a vu un champ dans le désert. Et ils ont vu comment le père y plante les blés dans les champs. Après ça, ils ont dit, mais c'est pas logique. Tu vas mettre les blés dans la terre, ça va pourrir. On va être affamé. Le père, il était têtu. Après ça, il a pris un peu d'eau qui lui restait dans la cour. Il a donné à boire au blé. Malgré que la famille s'est battue contre lui. Qu'est-ce que tu es en train de gaspiller de l'eau qu'on a à peine pour boire Comme ça, tu vas mettre ça dans le... Passe quelques semaines. Et le père, il appelle ses enfants. Il a dit, viens de voir le champ. il voit comment le blés comment à pousser. Il lève les mains au ciel et ils disent, « Nesga de la merveilleux miracle !» Dieu, il a fait sortir des blés de la terre. On n'a jamais vu une chose pareille jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que c'est passé un an ou deux, ils se sont habitués à ce miracle, c'est venu de la nature. C'est venu quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a rien de spécial, c'est naturel. Et ça, c'est ce que lanne explique dans ce prochain paragraphe « Le miracle des créatures Et Il explique de la même manière qu'à l'époque, l'ouverture de la merouille, c'était un miracle qui devait se passer à chaque instant. Parce que la nature de l'eau, c'est tout à fait contraire de stagner, c'est fait pour bouger. La plus forte raison le miracle de la, la création du monde, que c'est une nouveauté qui se révèle à chaque instant, et le monde se réveille, se renouvelle à chaque instant par la parole divine qui le fait vivre à chaque instant. Sauf que comme on est habitué à ce miracle, et est devenu tellement naturel, alors pour nous, il n'y a pas de miracle. « Artach, mais malheureusement Malheureusement, leurs yeux se sont aveuglés, se voient de la face. Pour faut voir un « F de la Gadol, ben à la grande différence qu'il y a entre les actions humaines. « Yesh, mais yesh !» Qu'un humain crée du de l'existant. tu changes la forme. tu prends une photo d'un morceau d'argent et tu le formes en ustensile, un verre, une verre, etc. Le maserchemanet, si tu compares ça à l'action du ciel et la terre, à la création du ciel et de la terre qui est l'existant d'une heure, les Nozri te disent mais c'est une erreur parce que la création du monde par le le c'est beaucoup plus miraculeux que le création du feu de la voiture rouge. Adoré, enfin, Machal, comme l'exemple. a il a fait passer la mer, il a avancé la mer. Euh, il a fait passer dans la mer il a avancé courant puissant toute la nuit. Il va y quoi? s'est fendu. Venez, vous se sont tenus comme une muraille de deux côtés. Si jamais Dieu aurait arrêté, ce muraille d ce muraille de ce, ce courant de vent. Ayuama, yimchazrim, l'ol serait revenu venir gairim ben morad k'dakametivam, ils auraient été entraînés dans la descente comme la nature. Voilà comment Khamat b'safek, ils seraient pas tenus encore une fois comme un muraille sans doute. Afshatay v'azemay malgré que cette nature dans l'eau gam k'nivrao beaucoup d'achshamay, cette nature dans l'ol est aussi quelque chose de nouveau qui est créé l'existence d'une heure. Pourquoi? Parce que Shari Khamat avanim dit ça va ma table de parce que tu sais très bien qu'un muraille de pierre se tient sans jamais aucun vent puissant qui le fait tenir. C'est la nature de la pierre. Alors, c'était 20 mai, Menokel. La nature du, de, de l'eau n'est pas la même. Et donc, c'était un miracle pour l'eau. Mais quand il dit qu'il y a la plus forte raison de la création du monde, le mettre la question naturelle. La rafle va faire elle est beaucoup plus miraculeuse Beaucoup plus merveilleuse, extraordinaire, mais créateur que le voiture Alors, quand un peu raison, que si jamais Dieu départ, si jamais de Dieu s'enlève de la création du monde, que Dieu nous en préserve, de la créateur, ya va vivre à la haine la À ce moment-là, le créateur va totalement être ce qu'on appelle euh, néant. Tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle la force de Dieu, la force du, Créeur, du Créateur dans la création. Tu as mis de la Créateur pour le faire vivre à chaque instant. Et si tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas exister. La Moua te raconte sur ça une merveilleuse histoire. Avec ça, on va terminer aujourd'hui. La un Tainide 25 sur la force miraculeuse de Rabbi khanina Rabbi Khanina, qui était, raconte qu'une fois, il a vu sa fille la veille du Shabbat triste. Elle est pour triste. Il a dit parce que dans les bougies de Shabbat, à la place de avec de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Il a dit, ma fille, qu que ça dérange. Celui qui a dit que l'huile doit brûler, il dira la, au vinaigre de brûler. Là, j'ai la maison, prends du vinaigre, fais brûler. Ça peut pas tout ça, Bichaliana. Donne-nous, donne-nous. Et pareil, le, le vinaigre, il a commencé à brûler toute la journée, jusqu'à ce qu'ils ont pris de la lumière de ces bougies pour faire l'arbre de là. Alors, si Rabbi Khaïna, il voulait demander à Dieu que le vinaigre brûle et qu'il soit de manière miraculeuse, pourquoi il devait dire d'abord « Celui qui a dit à l'huile de brûler, hein, que c'est sa nature, il dira au vinaigre de brûler. » Rabbi a voulait nous enseigner ici cette base, que la nature c'est un miracle. C'est comme pour nous c'est la norme, c'est tout à fait normal que l'huile brûle, alors il n'y a que le vinaigre qui brûle, c'est un miracle. Mais l'huile soi-même ne peut pas brûler. Le fait que l'huile de brûler, Rabbi Khayyana te rappelle « Mishama, la de il y a un Dieu qui dit à l'huile de brûler à chaque instant. Et de là, ce même Dieu peut dire au vinaigre de brûler. Donc si l'huile et le vinaigre brûlent seulement par la force de Dieu, le monde est géré par Dieu à chaque instant. Et le même Dieu qui décide que l'huile doit brûler, il décide que le vinaigre doit brûler. La prochaine on continuera. C'est ça qu'on dit dans la Tfilah tous les jours. Ah, dommage je ne va pas finir le deuxième chapitre. On comprend pourquoi on dit dans la Tfilah tous les jours que Dieu fait vivre le monde à chaque instant. C'est pas seulement qui fait vivre le monde, mais qui fait vivre le monde à chaque instant, puisqu'on vient de voir, qu'on dit dans notre filet tous les matins, ta c'est ta chemin, tu fais le ciel, chemin, chemin, mais Tout ce qu'on dit tous les jours. Comment on comprend et on va voir avec ça la réponse à la différence fondamentale entre la création divine et la création humaine Qu'est-ce que ça veut dire la providence divine Donc, on sera en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et Dieu veut, à la semaine prochaine.